0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。前天晚上，中国男足在客场跟中国香港零比零战平了，这是世界杯预选赛亚洲区小组赛的比较关键一场。现在呢，中国队小组排第三，是十一分。小组第二呢，就是这香港队14分，晋级12强赛的希望就很渺茫了。可是你知道，这香港足球队的水平是世界排名第1百四啊。咱们和这排名1百四的连续两场，一场没赢不说，结果呢还一个球都没进。所以很多球迷都觉得这国足给我们的窝心脚啊，堪比卡马乔时代的1比五输给泰国。前天晚上比赛之后，足协的官网就被黑客给拿下了。黑客呢就在官网上写到啊，说一比五输给泰国那场，我就在现场，可是都没今天觉得丢人。他说佩兰先生，你还是回你的法国吧，你的战术很高级，我们中国队真的用不来。还有他就对这个足协主席就是蔡振华他说，他说你还是去搞乒乓球吧，我求你了，中纪委啊，你们还是叫蔡乒乓去你们那儿喝喝茶吧。有网友评论呢，他说你要是能把这封信也黑到习大大手机上就行了。前天晚上比赛结束之后，中国足球队的官方微博又发了一条熟悉的微博，你们猜是什么？可能有人猜到了，就是“对不起”这仨字儿，然后加一叹号。有人就评论说，中国队每次世界杯预选赛都有这么个过程：一、抽到上上签然后足协啊、媒体、啊、豪言壮语；二、打出一个开门红，然后开始预测出现后的对手是谁；三、慢慢失去主动权；四、保留悬念。就是出现的一个悬念嘛。第五，出现仅剩下理论性的可能。咱们前天不就是这样吗？六，彻底告别小组赛，提前出局。那这就应该是再过三天中国队的下场比赛了。七，锻炼新人。八，换帅，重新准备备战下一轮预选赛。所以就这样，四年四年不断的轮回。你看这球迷真的非常的愤怒跟无奈啊！今天早上查足协官网被黑。就查这些关键字，发现呢已经被百度给屏蔽了，也不知道习大大跟家看球的时候是一什么样的心情。这次比赛有一点让我特别留意，就是全场一共四次射中门柱，还有一次因为是于大宝的射门，其实已经是过了门线，却被香港的门将又给捞出来了，裁判也没管。咱们这期科技节目呢，所以这期我们说的是什么呢？为什么这么多射门都会击中门柱？这个讨论在网上有，甚至在那个天天窦文涛里头，他都提过。网上那贴是这么写的，就说球门的宽度是7米32嘛，然后足球的直径是22厘米，球门的门柱宽度呢，就是门柱的直径是12厘米。如果这个足球蹭到立柱或者横梁，就算是击中了门柱的话，那这击中门柱是一个什么样的区域呢？就是左门柱它有一个自身的宽度。在自身宽度的左侧有一个足球直径那么长的区域，这算击中；它右侧同样也有这么一个足球宽度的区域，也算击中了。然后右侧门柱呢，同样也有一个对称的这么一个区域。他算完这个左右门柱之后呢，然后就说这个占到球门宽度的百分之十四了，所以有很多就击中这门柱。当然我已经替他改进过了啊，就是球门内侧的那个他都没往里计算。其实球门内侧门柱那也算击中门柱嘛，但即便是我帮他改正这一点呢，这样算还是错的。它错在哪儿呢？就是射不射中门柱这个概率，它是一个面积的问题。可是，在网上这个贴呢，它给它化简成一个长度上的问题了，就是少了一维。它是一个二维的，可是它按一维算的。所以，照我的方法，如果重新算呢，你看这个门柱，它的门柱中心线距离是7米3二。它中心线向左、向右各延长6厘米呢，就是门柱的实体的边界。再从这实体的边界再往外延，就22厘米啊，就是足球会击中门柱的这个范围。这左右范围说清以后啊，这个横梁的范围也得说。这横梁的位置是这样：横梁中心线到地面是2米44。它这个横梁向上、向下呢，还得各延伸6厘米，这就是球门横梁的实体的边界。再从这个边界、啊、再向上、再向下。各延长22厘米，就是足球击中横梁的区域。如果你手中有笔呢，你可以画一下，看看这个区域有多大。我替大家已经算好了，刚刚说的那个就可能击中球门柱的那个区域呢有多大？是 6.831 平方米。然后不会击中门柱的这个区域呢，就是完全镂空的这个区域是 14.602 平方米。这样一算，如果以击中球门柱的边界的最大的这个区域围成一个平面啊。就是在这个球门柱外侧再延长一个22厘米，这样画出这么一个最大的边界来。那么不会击中门柱的面积呢，只占这整个区域的 68.13% 也就是说击中门柱的概率是 31.87% 但这个呢还没完，因为你注意到了没有？这是我们正对球门的时候计算的情况。什么叫正对啊？就是你跟球门中心的连线，跟这个球场的底线的夹角它是垂直的9十度角，这叫正对。但是射门的时候，什么方向都有可能啊，你如果跟底线的夹角小于90度呢，那你这球打在横梁上、打在立柱上的概率还会增加。因为你不论从哪个方向看球门的立柱，它都是一个圆柱体，所以从哪个方向看这个圆柱体的直径是不变的。可是镂空这个区域的这个面积是根据方向会改变的，改变多少呢？就是你跟球门中心的连线和底线的夹角，这个角 sin 值。就是正弦值，就是你斜对着这个球门的时候，这个球门的镂空区域给你呈现出来的这个程度了。为了穷尽所有的角度下击中球门的概率呢，我们需要利用积分这个数学工具了。角度呢作为微元，从零积到派，做这样的积分就可以。不过你也可以从零积到二分之派，因为你发现没有，从90度到180度啊，和从零度到90度，对于球门来说它是对称的。当然了，咱们实际射门的时候，因为球门立柱跟足球也存在实际的宽度，你不一定非得要转到这个零度跟180度才能百分之百击中门柱。而实际上，可能到了六度、七度啊，到这时候你不论怎么射，都只能射中射中立柱了。这些存在实际宽度呢，不考虑，就考虑到零度的时候才会百分之百击中呢、啊。咱们进行下一步的计算。我呢，把这个射不中球门的概率给计算了一下，这个公式呢就是。1.26 倍的 sin x 加上 0.21 分之 sin x， 这个东西啊，我们很自然的就要想用积分的方式去找它跟坐标包裹的这个面积，然后找到一个概率的平均值。但是你发现没有，直接求这个函数的积分，啊，反正是一个挺让人挠头的事儿。尤其是面对这种现实中的例子，我们的目的很直接，就是想直接知道一个大概的数字，我们不需要有多精确。但是这个积分啊，如果不是正在上学学高数的学生，还挺难处理。比如我吧，你要让我口算这、那个，我宁愿放弃了。但这期节目呢，我们要介绍的是一个工科的思维。你还记得我们之前介绍了很多理科思维吧？那些思想其实它的特征就是注重数学工具作为一个桥梁，对思辨产生的一个跨越式的、飞跃式的跳转。通过理科思维呢，就能从现有的素材这一端抵达到另外一个。用纯思辨模式，永远也达不到的另一端，而且那神奇的一端呢，还是你每次顺着走都能抵达同一个的这样一个稳固的目的地。但是工科思维跟理科思维就完全不同了。虽然我们平时常说理工科啊，理工科老连着说，但细说起来，理科是理科，工科是工科。工科的特点呢，就是尽快找到问题的数值结果。有些理论虽然是非常的完美跟精致。但是运算过程是比较复杂的，对工科人来说就完全没心情体会那个精致的美了。如果这时候有人能够通过简化呢，把带着微分方程的公式简化成一个，假如说只有多项式的公式，而且这正好这多项式的公式在当前的应用场景下能得出的结果呀、啊，跟利用完整的微分方程算出来的结果，假如相差还不多的话，那工科思维下就是优选这个多项式的公式了。多项式是什么呢？就是加减乘除，一次方、二次方、三次方，就这样的一个公式。那么，在这种说上去有点懒人思想的指导下，如何解决刚刚那个积分问题呢？这个就需要画图了。我们呢，把随角度变化的射不中门柱的区域与整个大区域的比值用函数表示出来。这公式咱们刚才念过啊，就是分子是 sinx， 分母是 1.26 倍的 sinx 加上 0.21。你用 MATLAB 也行，用网上的一些函数图像生成器也行。我电脑里没装那 MATLAB， 所以就用网上的工具。输入公式以后，我们把显示范围定一下。定好了一看，哎，原来这个图像这样啊？什么样呢？如果大家感兴趣，可以在我的微博和微信公众号中回复，或者是搜索“射门”两个字，你就能看到这个公式跟这个公式对应的函数图像了。这个图像非常有意思。它的 x 的范围从0到180度的这个样子，跟球门就特别像，只不过是它的横梁稍稍有一点弧度。你看，现在咱们已经有图像了，但是怎么求这个概率上的均值呢？那就是要在这个坐标上，从原点开始找一个长方块的区域。这长方块的区域的长度呢是0到180度，就是0到派这个 x 的取值范围。也就是说，跟刚才咱们函数图像的。零到派这个底是一样的底，至于这个长方块的高有多高呢？那么我们需要去找，就是让这个长方块的面积等于刚才咱们说的一个球门一样的函数图像和 x 轴围成的这个区域面积，让它们相等，这样就可以了。为什么要这么想呢？因为这个长方块的顶部的那根水平的直线代表着一个意义，什么意义？就是代表说，不论你在零到180度选择任意角度射门的时候。射不中的概率都相等嘛？因为概率都相等，所以就会形成一个高度不变的水平的直线。大家可以从刚才我说的微博或者公众号中搜“射门”就可以看到啊，这根线的高度大约就是 0.5 这个长方块的左边的肩部跟右边的肩部，它的概率啊比这个曲线稍微高一点。但是在这个顶部中段这一部分呢，它这概率又比咱们刚才说的这个公式的曲线呢还低一点。所以两个肩部高出来的区域啊，正好等于中间低下去的这区域，所以把两个多出来的跟一块不足的拼在一起，就正好和是零了。于是呢，以球门中心为圆心，画一个半径至少大于球门宽度一半的这么一个半圆。这时候你在这个半圆上去射门，在每一个点上射门的频次是一样的，就是说没有在某一个角度射的频次就高于其他的角度。那这样踢这么一圈过来以后。沿着这个半圆的弧度上，你射门的时候踢中球门的概率就很接近 50% 听到这儿呢，肯定不少球迷已经压抑不住反对的观点了。老子看了 n 多年球了，哪见过这么高比例的射中门柱啊？ 5 0其实你看，这就是一个反常识的结论。但是这个结论是有解释的。先别着急，你听我来分析分析为什么会反常识。因为刚刚我们假设的是射中球门的区域。而实际射门中呢，有大量大量的球是踢飞了、踢偏了。只要是距离球门外侧超过22厘米，我们就都算踢飞了；哪怕23厘米，我们都算踢飞了。你就看中国的这些联赛吧，有很多球员啊，他照着球门射的，结果这球最终从边线飞出去的也不少嘛。所以大量这些射偏了的球呢，就让击中球门的比例大大降低了。还有一个因素就是击中球门啊。不管是击中横梁还是击中立柱，它击中内侧的时候是会有一定几率能进球得分的。对于这些已经击中横梁跟立柱但最终得分的情况来说，我们很可能就忽视了，因为我们总是把那种击中球门以后却没有进的球才当做击中球门。不过，击中球门内侧要内到什么程度才会弹到球门里面呢？还得继续计算。感兴趣的听众呢，也可以拿起笔。如果计算的过程跟结果呈现的很令人满意的话呢，你可以发给我，我看到结果认可了之后，会送出一份礼物，就是小米的1万毫安时的移动电源。如果我们考虑球门中间还有一个守门员的话，我们也对他做一个估算。你看人体的宽度，咱们就按 0.8 米算吧。然后这个守门员举起双手，他就能覆盖，就假设他能覆盖两米四四的这个高度，这大约呢就是两平方米的面积。如果把击中守门员的概率也算一算呢？那人体左右呢还得各增加一个22厘米的足球宽度。这再一算呢，就等于说，在这个球门可以穿透的这个区域中，又多了一个大概3平方米左右的障碍物了。而实际咱们刚才算了，就是这个球门中间镂空的区域，不会击中球门的这个区域只有 14.6 平方米，只有这么大一个空当。而且咱们这么算，还只是把这个守门员。当做高举双手完全不动的状态，可是守门员没这么菜呀、啊。所有的守门员都是经过训练的，训练有素的。比如说，再把他对球路判断的准确呀、啊，和他可以随时的移动啊，把这些因素也考虑到。那么至少，我觉得这个守门员可以把他的覆盖区域从刚才的3平米提升到10平米。这样一来，留给射门的人就足够的空当呢，也就只有 4.6 平方米了。这个球门的高度是 2.44 米，所以用统计平均值来看呀，给射门的这些射手留出来的水平方向的选择余地就只有一米九的这个宽度了。如果射门的人呢，平均是20米的距离去射呢，那从统计角度来看，他的脚法上要精确控制到三度以内才可以。这个三度是多小的一个概念呢？我想一想也没想到很好的，反正是角度的选择余地已经很小了。另外呢，还有一个因素，这个因素跟刚才相反啊。刚才咱们都说的是射不中门柱的几率提升了，这个因素是射中门柱的几率。大家应该都知道，射门的时候啊，谁都要追求这个角度，瞄准两侧射，因为中间站着门将嘛。所以大家的这个习惯呢，也增加了一些射中两侧的概率。刚才介绍了这么一大套，最终得出了一个平均射中门柱的概率竟然达到 50% 了。如果中国队要是发现了我这期节目啊，一定会当做最好的理由来解释这场为什么那么多次射中门柱了。这期节目最后呢，我讲另一个非常有意思的故事，那就是在正式的国际级的比赛中，有一个双方因为规则上的 bug 都疯狂的想输球的故事。这场比赛发生在1994年，你看离现在还不远。那是加勒比海杯的小组赛，对战双方是巴巴多斯跟格林纳达，他们都是争夺出线权的，就这场定胜负。比赛之前，双方的情势是这样的啊，巴布托斯他想出线就必须净胜对手两球。而这次杯赛呢，有一个特殊的规则，就是如果战平的话，双方就必须进入加时。加时赛呢，最终是通过突然死亡法来定胜负的。什么是突然死亡法？我估计大部分人都知道，就是加时赛虽然十五分钟，但是不会踢满，谁先进球谁就赢了。假如说第一分钟就有人进球了，那就。比赛就结束了，不会再踢最后的14分钟。你看，他这加时是通过突然死亡法来进行的。最关键的是，加时赛获胜者就等同于净胜两球，就是在你这个净胜球上给你再加二，不管你射中了多少个球。这场比赛一开始，双方就都开始认真踢啊，毕竟都有机会出现了。巴巴多斯真不含糊， 8 0多分钟里头2比0领先。你看，巴巴多斯他只要。有两个净胜球，他就能出现了。所以，如果这个比分保持到中场呢，他们就胜利完成任务。结果， 83分钟的时候被格林纳达扳回一球， 2比一了。你想啊，如果他要想出现，必须得净胜两球啊。所以，巴巴多斯至少还得在剩下的6分多钟里头再进一个球。但是，他们觉得希望太小了，对方已经开始在禁区里进行铁桶式的收缩式的防守了，你不可能攻进一个球了。所以照这么踢下去，他们最终就会以一场胜利告别杯赛。教练一琢磨，不行，只有通过加时赛里跟对手拼了，才能达到胜两球的目的。因为加时赛只要赢了，就相当于胜两球。结果第87分钟的时候，巴巴多斯队的后卫跟那个门将俩人就开始互相倒脚了，倒了几脚以后，突然一脚后卫就把这球射到自己的大门里了，就算进了一个乌龙球，强行扳平了比分，二比二。他们的目的就是要把比赛拖到加时赛，然后在加时赛里跟对手生死一搏。格林纳达一看8 7分钟这一幕都呆住了，卧操，对方这什么路数啊？不过他们幸好马上就反应过来了，而且幸好啊，这巴巴多斯队他是在87分钟的时候自摆的乌龙，所以留给格林纳达还有几分钟。这格林纳达他们就意识到，双方如果积分相等，只能通过净胜球来做这个争夺出线权。所以格林纳达就决定啊，自己也踢一个乌龙球，踢到自己家球门里头，这样比分呢变成2比三。变成2比三以后，格林纳达虽然输了吧，但是他们仍然可以用一个净胜球的优势顺利出现。所以就是说，这场只要他们输了一个球以内，他们还可以出现。但是如果要按巴巴多斯那种方法把他拖入加时赛，那个命运自己就不一定把握得了了。于是你看这个2比二比分之后，只要一开球。格林纳达就开始往自己门里踢，想制造乌龙球。这巴巴多斯队也不是吃素的呀，他们能琢磨出那种方式，他们也把对手的这个伎俩早就识破了。所以2比二后，这个足球从中签一开球，巴巴多斯就疯狂的去帮对方守卫对方的球门。格林纳达一看呀、啊，我靠，连对方连后卫都跑过来，跑到半场来帮自己守自家的球门了，一时半时啊还不方便自杀，干脆咱们呀、啊、往巴巴多斯那边进攻吧。巴巴多斯一看，我操，换目标了，又疯狂的要往自己家的球门跑，又守自己家的球门。于是全场的最后三分多钟，巴巴多斯就同时防守两个球门，格林纳达也同时进攻两个球门，给场上这二十多人忙活的不亦乐乎。想看这一段视频的听众呢，也是在我的微博或者微信公众号中搜索或者回复“射门”两个字。最后的最后，巴巴多斯成功的守住了两个球门。心满意足的将比赛拖入了加时赛，而且在加时赛里头先踢进一个球，通过突然死亡法赢了这个加时赛，按规则赢得了两个净胜球，在全场几万名观众的哄笑和嘘声中出现了。这期节目还没完，我们的小助理康康呢还会收集足球场上更有意思的数据统计，给大家奉上一篇微信公众号的内容。好了，以上就是本期卓老板聊科技。